0: 欢迎大家来到我们啊第六天的这个看什么上影节是吧？
1: <笑><笑>就越来越语气越来越丧了啊！看什么上影节啊，累死了。
0: 这就已经啊、呃，行将过半啊，行将就木的感觉，
1: 半截身子已经入了土了
0: 。哎，你瞧瞧，继续我们这个看电影的这么一个路程啊。我们今天先讲一下今天的新闻啊，今天的新闻很重要，因为是我们的坏人老师提供的，就是什么呢？是关于票的问题。<的>哎，你说说。既然坏人老师是吧，就告诉我们了，然后我说还不让他自己个来说，那坏人老师你自己说一下吧。但
1: 是我们就是就这么自然的带出了坏人老师今天参与了我们节目的录制。
0: 哎、对,对的啊、呃，所以说大家这个什么不要。要鼓掌会长说话、啊。是的
2: ，嗯、跟了孔老师那么久，终于上了孔老师。的节目
0: 啊，从文
1: 字变成了声音
0: 啊！你是<的>你不是第一回上啊？你那回在平遥的时候也那个说了几句话的啊？对，这次主要是什么上了我们这个看什么上映节目对吧？因为焕然老师千里迢迢从云南呢跑到这边来专门看看电影，然后花了很多钱，现在已经没有办法回家了。大家如果这个有这个<笑>是的，欢迎给我打钱对对打赏，这个焕然老师要拯救一下他没有机票了。对，<笑>对因
1: 为焕然老师已经没钱回家了，他今天晚上不得不跟孔老师睡在一张床上，啊
0: 、所以说那个焕然老师还。回到正题，我们来那个说一下，你今天看到什么样的非常令人振奋的消息啊？
2: 呃，是的，今天晚上在最后一场电影的时候，
0: 嗯
2: ，呃，看完出来，在那个上影城的门口，哎，看到了黄牛卖不出去的票，全部丢在了那个哎门口的地上，哦，
0: 太可惜了。后来老师捡了几张呢？都是
1: 什么电
2: 影啊？都是《小丑回魂》，是一场深夜的电影啊
0: ，是今天的什么？对，今天的啊。相当于就是最后一场看卖不出去就直接扔掉算了，对,对，让我想到了当年我们在教科书上看到的，就是这个在那个美国大萧条期间是吧，资本家生产过剩的这个牛奶，宁可倒到在河里边，也不愿意把这个牛奶分给穷人，这么一种邪恶的故事啊。黄牛倒票这已经不是第一回了，这已经是我这个悠久的历史了。然后
1: ，对，但是对于这个事情呢，其实我们也挺无能为力的，就只能说希望。黄牛越来越少，然后让让更多的影迷能够买到他们真正想看的电影的场次吧
0: 。今年好像我看很多群里边，其实也形成了一个比较好的那个气氛，就是说就是，呃，五块钱我都不多花，就是不买黄牛票
1: 。对对对，而且大家转票呢也都是互相都是原价转，所以我觉得这个风气还是值得鼓励的
0: 。对，然后我们还是来进入我们啊今天啊、呃、干了些啥的这么个环节。好，霍亮老师，你今天干了些啥？你先说一下。我
2: 今天从早上八点半就。就开始看电影
0: 了哦，这么早起呢？对，比我们强多了，你看看。
2: 对，但是早上还是不要去看电影的好，差点睡过去
0: 对，因为很多场次最早上映截是八点半。对啊
2: ，八点半看了一场布吕埃尔的《女仆日记》，然后下午就和孔老师和大老师一起看了《二零零一太空漫游》，然后晚上又看了一场《汉
0: 娜》，嗯，《汉娜》是吧？对。
1: 太辣！天
0: 你就要嘲笑人家，我没
1: 有嘲笑。嗯
0: ，那个，你就今天是这样的是吗？然、啊、后我们今天是这样子的。我和大老师呢，就是早上看了一论坛，然后呢，连带的就是和大星星老师一块儿就是看了这个论坛，嗯、讲什么呢？讲这个新时代的这个发行的这个模式。对对对，对我们
1: 跟大星星老师有预谋、有计划的见面了
0: 。啊、哎，对，所以说呢，我们三个人表示啊，都非常的平静，非常的平静去这的会面。<笑>啊，然后我们就是主要是听一听，因为说实话，大星星老师这个大家应该有听过节目呢，就知道他是正经人，做过宣发的。是。对。然后大老师以前实习呢做过宣发的。是。然后孔老师呢也就只能做宣发了。<笑>我觉得我们这个电视
1: 还没做过宣发呢。
0: 对我们这个电台呢，就是宣发渠道嘛，对不对？啊，
1: 是是是，我们就是新新时代背景下的宣发渠道。
0: 没错没错没错。所以呢，我们三个人抱着这个学习的态度而、啊、来到了这个。这个迎新皇冠假日酒店，我现在已经不需要背这个稿子就去知道是什么酒店了，非常熟悉。然后在那儿听了这么一个讲座，然后具体的这个精神啊，因为说实话，今天来了这个有全国一连的这么一个领领导过来，就进行了一场那个酣畅淋漓的 PPT 演讲。所以说这个呃，来代表这个上头的精神的这个东西呢，我们还需要传达一下。所以说我们让大老师来好好说一说这个问题、
1: 呃。没有了，很惭愧，因为今天早上实在是太困了，所以其实呢迟到了大概十分钟。嗯、呃，不止对。哈哈哈哈大家听到了我的白眼吗？能听到吗？翻白眼的声音。哎、对，然后。呃，其实我觉得整场论坛下来，我印象最深刻的是两个部分。嗯，第一个部分呢是这个资料馆馆长的孙馆长，然后昨天我们在播报环节中也提到了，他是中国电影资料馆的馆长嘛，嗯，非常厉害的业界大牛。他的整个报告过程当中，我印象最深的其实还是整个艺联的发展速度。嗯，因为我们知道，就是整个全国艺联正式上线呢，跟观众见面也就是去年的《海边的曼彻斯特》这部电影开始，嗯，到现在为止也就不到一年的时间。没错。虽然说，呃，在海外漫威超色之前，他们有做过很多的尝试跟铺垫，但那都不算是正式上线嘛，嗯、对吧？那么从正式上线到现在不到一年的时间，<是>全国一连在全国已经拥有了一千八百三十八块屏幕，在全国二百二十个城市都有加盟影院，火。啊、哦，整个加盟影院达到了 1,432 家，我觉得这个规模还是让我非常震惊的呀。嗯、就是在不当一年的时间里，有这么多影院愿意加入艺术联盟，愿意去播放一些就是商业性质不那么浓的，就是盈利也不会那么多的这么样的艺术院艺术影片。嗯，对于我们影迷来讲，其实真的是一个挺大的福利的。就在过去的一年当中，我们看到，比如说像刚刚上映的《路过未来》，嗯，然后比如说像《三块广告牌》<错>，水形物语》等等，嗯，这些都是在一连上映，并且在一连的主导下获得了不错的成绩的
0: 感觉。其实这一年的中国电影市场其实慢慢的开始有这个特殊的细分化的这么一个趋势了。对，越来越多的观众呢也开始就是能够找到自己呃真正想看的电影了，不只是听是。啊，就这种所谓我们大规模的宣传的这么一个洗脑，这样的对
1: 对对，就是已经从这个传统的大众大众传播变成了精细化的营销。嗯，那么这个其实就带到了接下来就是论坛的内容。嗯，论坛的嘉宾，昨天我们在播报的过程中也介绍了，对，有上海艺联的主席，嗯，有阿里大文娱的副总裁，嗯，还有爱奇艺的副总裁，嗯、还有这个。大象点映的发起人，<对>还有一位老师，不好意思，实在记不得您的这个职位了，但是也是做数字拷贝的。嗯、对对，这五位大牛其实都是基本上代表了当下中国电影市场的最前端的一些发行渠道的这个代表人物。嗯、对，那他们也就提到了，就是说现在电影不光是说要做内容生产，不光是要做好的内容、好的制片人，嗯，那更重要的是说怎么样把好的内容精确的放到他相应的观众的面前。嗯、没错，就比如说我们提到了，他们会提到一个概念，就是说。可能会分地域营销，嗯、就比如说《煎饼侠》这个例子，嗯，在东北地区的那个票房就明显会比南方地区要好很多。没错，这个东西其实我们大家也都是知道已久的。比如说在春晚上，赵本山的小品在东北地区的受欢迎程度以及收视率肯定比南方城市要
0: 高。哎呦，广东那边的不开春晚？对，对
1: 所以说这个其实是非常有利于我们的内容分销的。嗯，呃，因为这样的话，就包括渠道也好，整个传播的模式也好，都会得到更新。像今天几位大佬提到的，比如说。啊、呃，类似于像《煎饼侠》这样的电影，可能就是说在东北地区它是率先上院线，嗯，然后在院线度过了一定的窗口期之后，再上到网络上进行分销，嗯，那么在南方地区，如果说在院线受欢迎程度不那么高，院线上映容易就是产生利润的负盈亏的话，那很有可能它直接进行这个线上的营销，嗯、那么真的想看这部电影的人，同样也能看到这样的内容。所以说，我觉得对于观众来讲，这真的是一件挺好的一个思路。但具体能落实到实际的这个执行上，能有多少呢？嗯、我们到现在为止，可能还没有真正的看到这样的模式出现，包括它的整个商业盈利的方式，可能还也有待探索。但我觉得整个思路是好的，对。嗯、就像对于我们，就是因为我毕竟也是学这个市场营销出身嘛，然后也是做过一些。呃，电影发行的内容，包括身边的朋友，像大猩猩老师啊、裘军老师，他们都是在做电影营销的。那我觉得，呃，在这个方面，其实一个成熟的工业体系，它越细分，然后流水流水线作业的这个程度越高，是越好的。就是能够将内容精准的传递到观众面前，这个事情，也就是现在最红、嗯、最牛逼、最厉害的网飞在做的事情。嗯
0: 。嗯对，然后这里面提到一个概念，我还是挺感兴趣，就是说这个网络对于电影盈利上面的作用。对，当然这个电影的主要来源还是一票房嘛，是但是就那种小成本的，甚至就是网络电影。低成本网络电影级别的电影呢，可以、嗯、慢慢的走向院线。这些电影在院线上面，其实他们的盈利空间其实不高，但同时他们会在网络上面能够得到他们呃，能够让他们相应,<对>相应的呢，可能是他们在院线的百分之二百的这么一个比例。对对，然后然后、啊、包括这个网络平台，其实跟这个院线这边也开始进行一些合作。比方说，他们不会在首周末的期间把电影上到这个网络上面去。对对对。按他们来讲，就是我是给你们制造增量，不是来抢你们生意的。对对，今天<对>我去。
1: 提到的一个新词汇就是“增量”这个词、啊，这个词是来自于爱奇艺的这位杨向华啊、呃、副副总啊。哎，那他其实提到这个概念，我觉得特别像我们很熟悉的一个政治概念，嗯、就是中国永远不称霸。嗯、<笑>对，我们就是我们是和平的，就是去做一个增量。我们是
0: 和平崛起，对对对
1: 对，我们去做一个增量，我们不给院线带来搅局的这么一个困扰，我们只是在固有的这个蛋糕基础上把它做得更大。嗯啊、呃，我觉得这个观念到底是对，但是不可避免的，互联网的这个介入一定会对院线电影产生了影响，包括就是网大的逐渐产生跟崛起，也会对传统电影市场产生很大的影响。比如说，像我们大家很熟悉的戛纳电影，现在就是明确拒绝了这个网大进入评选。嗯
0: ，机制这个其实、就是、上一个玉子就是这么一回事。儿，对，对其
1: 实这就是一个非常。明显的传统电影在自保的这么一个举措吧，但我觉得总归呃，网络平台的崛起是时代所发展的趋势，不可避免。历史的车轮是滚滚向前的。<笑>哎，
0: 不要再说下半句了，好吧？<笑>很危险的，<笑><对>很危险的。对
1: ，所以我个人感觉吧，就是中国的电影市场在互联网思维方面其实已经超过好莱坞了，嗯，但具具具体执行方面，我觉得还是有待欠缺，就跟。例子很明确嘛，也就是阿里啊、优酷啊，然后爱奇艺啊、嗯、等等等等，其实都说很大，但是没有一个能够真正做到内容产出跟分销渠道合二为一，也就是像网飞那样做的
0: 。嗯，其实我看到以后，其实更大的感受就是发现，呃。呃，就是会员，就是所谓付费制度，现在已经完全的深入人心了。其实他们在会上面不断的提到，我们的会员<对>有他们就会有他们的独享内容，然后这部分内容他们的会员费会变成呃导演的那个分账的这么一个收入来源。<是>所以说他们也说到，这些网络这些电影在网络的分销渠道也也能够拿到非常可观的收入了，<对>就可以看到其实。呃，就内容付费之呃影响和习惯已经慢慢的进入中国观众的这个我觉得在这
1: 一块的市场培育跟观众教育方面，我觉得还是很很快，收效很快，嗯、并且也很感谢他们能够做到这一点，<对>因为我们曾经的版权意识，包括现在呃，还有对于这个创作者。知识产权的尊重确实很欠缺，嗯、慢慢付费制度建立起来之后呢，我觉得这个非常有利于版权的保护跟对这个知识产权的尊重。当然，我们依然还是任重而道远、啊，只不过我们现在看到了一个好的苗头，希望能够继续保持下去。嗯、那么说到这里，我们就要提一下了，我们这个电台呢，也是一个优哎优优质的内容产出的平台啊，没错对对没错，嗯，就是看在我们坏人老师无家可归，必须跟孔老师睡一张床的份上啊，嗯
0: 、欢迎大家没同意订阅打赏。<笑>呃、哎，对对对,对
1: ，支持一下我们这个穷苦的内容创业者。嗯、
0: 当然，这个我们作为一个分销渠道呢，也非常欢迎大家这个片方爸爸们把你们优势的内容啊，跟我们一起合作啊，我们可以帮你们是吧，增加一点这个票房收入是吧？对对对对毕竟
1: 我们是这个消费升级下的这个新型的、嗯哎、对对对，宣传渠道，我们是互联网平台嘛
0: 。对。嗯，好，好我们就到这里到这儿了，可以，可以,<笑>可以了，可以了，可以了，可以了，可以了，可以。论坛这个看结束以后呢，我们和大英老师吃了一个牛肉面，啊，就这样给大家通报完毕了。然后吃完牛肉面之后呢，啊，我们就是进行了一个非常有意义的活动，就是我们做了一个采访，就是采访了一下这个啊，也是上海电影节的选片人之一啊，主要是做这个亚新，就是亚洲新人奖这一块的这个选片人，就是独孤岛主，刚才讲一讲对这个亚洲新人奖这一块的就选片方面的一些东西，包括他自己对这个奖项的。这么一个见解，然后这部分呢，就是我们这一期节目的老司机带带你环节，大家可以在我们那个今天倒逼的环节之后呢，可以收听到。然后我们终于可以聊聊我们今天看了什么电影了。好，今天是这样子的，花儿老师刚刚已经说过了，就是我们三个人一块儿去看了一下这个。两千零一太空漫游啊啊，这是
1: 我们今天看的最主要的一部片子
0: 。那那个斯坦利·库布里克，这个大家都知道，这个就不用讲了啊。这部电影我们当时为什么看呢？也是因为它确实是科幻史上不可不说的这么一部电影。对啊，影响了一代的，就“一带一路”的来这个影响了很多的科幻作者也好，科幻的导演也好，这些创作者看这个电影对我们来说，首先是我们其实都没有在大荧幕上看过这部电影。在我们自己发表这个意见之前呢，我还在电影那个放映之后呢。随机采访一下几个观众啊，然后他们表示着集体的懵逼，让我们来听一下。呃，我想问一下，就是说你是第一次看这个电影吗？对。当时为什么想买这个票呢？哦、啊，因为听说是
3: 他是首次来中国嘛，啊，然后也对这个片子有所耳闻，所以想过来看一看
0: 。啊，那你看了之后就是呃有什么想法吗？对这个片子
3: 还是还是有点看不懂。
0: 可能回去还会再看一些一些专家的点评，然后看看再理解一下。对，啊，好，谢谢你。来，请问一下，你是第一次看这部电影吗？对。然后你之前为什么不看它呢？之前有听说过这个片子的大名很久但
3: 其实就一直没有找机会去看。就有好多这种片子，就甚至有些包括有一些片子就是下下来了，但就躺在硬盘里面很久，也没有时间去看
0: 。然后，那你这次看完以后，就是有什么样的感受呢
3: ？说老实话啊，确实有点没有太看懂，但整个片子给我的感觉是蛮震撼的，包括整个里面的场景，然后整个美术，然后这些音乐都好，这些东西我觉得就真的是经典，而且真的后面很多就是我们看那些科幻电影也好，都会看到它的影。说得非
0: 常好，谢谢你接受采访。呃，请问一下我，我你是第一次看这个《太空漫游》吗？啊，不是。
2: 我很早以前就看过，在电脑上看的盗版。
0: 你是为什么就是这次过来上一电影节还要再看一下这个电影呢
2: ？因为他非常牛逼啊！听别人说的，嗯，就是你。我是自己呢是看不太懂，所以你看不太懂，觉得他很牛逼，所以又再来看了一遍，是吗？对，看完可以装逼啊，这样子的。是，好好好好
3: 好啊。那么你这次看完以后有什么感受呢
2: ？啊，还是很牛逼，嗯，但
0: 是就是还没有看懂是吧？对，是的。好，好，谢谢你的光。<笑>好，让我们回到这个现场啊！像他们懵逼完了以后，该轮到我们懵逼了。然后欢人老师来给我们继续懵逼。哎，其实
2: 其实这部片子我看完也不是特别懵逼的啊、嗯，是吗？我不像那个观众一样啊，就
0: 就有个观众特别傻逼，就对吧？就为了装逼也不知道是谁，对,对，
2: 特别讨厌这种观
0: 众。嗯，然后你继续说呀，你、嗯、你跟他们有什么区别？<我>
2: <笑>孔老师为什么把手指向了我？我其实我觉得啊，汤曼瑶这部片子还是他整个故事还是挺简单的。他想讲的一个东西是人的智慧，
0: 嗯
2: ，就那块黑色的石头，我感觉就是给
0: 给这个生物，给生物以智慧的这么一个。对，
2: 他开始那个猩猩，他拿起了那种武器，他、嗯、开始思考，嗯
0: ，啊、我开始吃肉了啊。对
2: 他，他就进化成了人。就是、就那的镜头，他把骨头扔上天空以后，嗯、我们人类发、呃、这个发展到现在。嗯，可以可以翱翔太空这样的，嗯，这样的人类的这样的一个史诗，嗯，对
0: ，都是来自于一块砖头啊，对，嗯，<对>然后大老师看完以后有什么想说的
1: ？呃，我看完之后，其实我就是第一。印象就是想起大刘在《三体》里面的一句话，就是“给岁月以文明，而不是给文明以岁月。”嗯，啊，就这种感觉。因为我觉得我看完整个《二0零》，因为我也是第一次在大荧幕上看《2001》，嘛，而且其实我是我第一次看《2001》，嗯，虽然我之前看过小说，然后也看过很多关于他的文章，但电影本身是第一次看。那这部电影看完之后，我就会联想到很多《三体》里面的内容啊，比如说我觉得那块黑色的 monolith， 那块黑曜石就很像是。呃，《三体》里面提到的四维空间的生物，嗯，对，它就是一个站在更高的维度去观看、俯瞰整个人类的历史。就比如说，它会出现在原始人类时代，它就是给人人以启迪；嗯、它会出现在人类的探索太空的时代，出现在月球上给人类以启迪。嗯，然后最后的部分让这个男主经历了一系列的就是像害嗑害了药一样的这种就是神奇的经历之后，嗯、重回到就是懵懂的孩提时代，再去以好奇。的眼光，并且以更高智慧的眼光去打量整个世界，我觉、哦、它更像是一个在时间中是无处不在的这么一个智慧的一个象征。嗯，对，然后就会让我想起来《三体》里面的很多内容。其次呢，就是我觉得跟画人老师说了很对，就是很多非常就是大远景、非常史诗样的画面，其实是。给后面很多导演就是有很多的影响，比如说刚刚他提到的《星际穿越》，比如说还有这个那个马特·达蒙的《火星营救》嗯，嗯啊对，还有包括那个我们大姐的这个《Gravity》地心引力。嗯、其实关于很多太空的科幻电影里面，都会多多少少能看到2001年《太空漫游》的影子。嗯、哦，然后还有就是我最后提两个我自己特别喜欢的镜头。第一个镜头，我觉得应该是大家凡是看过《2001这个电影的人都会有共鸣的，就是说那个猿人把骨头扔到扔到空中，然后空中下一个镜头蒙太奇接到，接着接到了这个白色的宇宙飞船长条装的宇宙飞船。嗯、我觉得这个真的是可以堪称影史最经典的蒙太奇之一了，因为就有一种。千万年的时间，弹指一挥间就嗯，就根本过去了的感觉，给人非常震撼的时间的这种浓缩的精华的感觉。
0: 就是你可以看到，就是人类怎么从就是开始用骨头当工具，嗯、然后来变成我们可以伸展出这么复杂的、<对>这么精密的这么一个工具了。对对对，嗯，
1: 那。在联想到我昨天的观影经历啊，就是《阳光灿烂的日子》里面其实有一个类似这样的镜头，就是童年时代的马小军把这个书包往天空中一扔，嗯，然后再落下来的时候就已经是少年时代的马小军了。对对，所以说这个镜头也是后期被很多导演所参考、所借用的。嗯、第二个我自己特别喜欢镜头，那自然而然就是结尾的部分啦、啊，嗯、啊，不是那个眼花缭乱的五彩斑斓的屏保一样的部分哈，嗯嗯嗯、是最后我们在镜头的边缘看到男主。返老还童，成为了一个婴儿，然后用他那个非常澄澈的眼光看着地球。我觉得这个的话给我真的是很抽象的一种体验，我现在很难描述，呃，它是一种怎样的感受。但是在经历了漫长的等待以及各种各样的铺垫之后，配着蓝色多瑙河的音乐，嗯，看到男主重返老还童，我觉得真的有一种就是人类重归重回原点。嗯、的感觉，因为整个2001的第一章嘛，它的名字也叫做《人类的黎明》，嗯、就仿佛是从人类的黎明回到了人类新纪元的黎明
0: 。我我自己看完，其实我我是看睡着了，就是，嗯，大老师，嗯、呃，在开头的时候抽了我三次吧
1: 。对，中途抽了孔老师好几回
0: 。对，然后就我就确实是节奏太慢了，太慢了啊，嗯、就是那种感觉。但是怎么说呢，画面真的非常美。然后你以当时60年代的这个电影的制作水准来看，这个。他们呈现的效果吧，其实真的是非常非常的令人吃惊了。
1: 因为这次我们看到的，同样是在 4K 修复单元里面看到的嘛，它的整个画面非常的精细，嗯，就有几个月球的特写的画面，哇，我觉得简直堪比 NASA， 非常的漂亮
0: ，还是很值得去电影院看一看的。是，说到这儿正好说一下这个天山的二层楼的第一排啊，就是我之前以为就是很多人说这个美琪的二层的第一排是皇帝座位嘛，天山这个本来那也是很好的，然后发现他们这个栅栏呢。值有点高，嗯，然后就导致说，要不就你得这个趴到那个地上，经过这个栅栏这个空隙能看到一个全景；要不就得你得脖子仰特别高，然后你能看到这个全部。所以说呢，这个一排的座位我抢掉也是有原因的，<笑>因为留给我抢了。所以说这个给大家就是稍微说一下，如果大家以后还要在这个天山看电影的话，那么剧院厅的二层楼的第一排呢，确实如果是不是个特别高的人呢，就会发现一些问题啊，看的会非常累。这个也是值得大来注意一下的，嗯，有机会呢，可能专门来讲讲这个科幻电影，或者是讲讲这个二零一的问题，然后我们就转来跳过。然后我们接下来看了个什么电影呢？接
1: 下来我们三个人各自看了不同的电影，没
0: 错啊。就
1: 在此我也特别就是看悟一下，昨天的节目里面我提到说《巴黎属于我们》是巴赞的电影啊，这个属于就是极其严重的错误和口误。那么我在此就真诚向各位听众道歉。那么《巴黎属于我们》导演呢是雅克·里维克，嗯。对，然后今天这部电影我非常惭愧，没有看完就出来了。原因很简单，呃，电影院里面这个电影院呢是梅拢的， U A
0: 啊啊，
1: 蚊子、啊、实在是太多了啊，
0: 实在
1: 是受不了了，就出来了。
0: 嗯，所以说这个看电影呢，带好驱蚊剂非常重要。是的。然后坏蛋老师，你今天说了这个看了啥片
2: 今天今天从早上八点半看了《布鲁埃尔的女仆日记》。嗯。啊，然后晚上看了一部叫《汉娜》的影片。我觉得应该把《汉娜》这部影片让给大老师看一下，也就不会睡着。啊、<笑>汉娜
0: 很好,好看是，是吗、哦？就、
2: 啊、是《汉娜》里面，有一条搁浅的金鱼
0: 啊，跟、哦、
2: 跟我童年经历非常相似。嗯、哦，对，应该让给大老师来看。
0: 嗯、哦，原来如此。我我这边就是，呵呵、嗯，我就看了一下这个姜文的《太阳照常升起》啊。啊，这是我今天看的第二部，我看完以后一脑门子官司的电影，就是也是看不开得很嗨，但是呢嗨的至于就是有的地方还没有看明白，就当然高潮很有，啊，尤其是第二段这个故事里边那个那个医生向这个黄秋生表白的这么一段，就是简直就是嗨爆了，全场爆笑是吧？最、嗯、牛逼的是什么呢？就是姜文呢再次的来到现场，这、就是我在上一期线第二次看到姜文。然后呢，那就是我要吐槽一下，之前我和大老师在国内其实也是参加了很多个那种所谓导演见面会啊，就或者是映后交流啊，就是这里边一个很大的问题就是说呢，我们希望观众来提问题，然后导演来进行这个剧情上也好，包括他的这个技法上有探讨。结果呢，这次呢，这个感觉就是完全变成了这个姜文的粉丝的这么个高潮啊。当然，上来第一个老大爷啊，就说：“啊，我今年岁数很大了，然后我从上海电影节第一届开始看，我看了二十一年。”然后这这这个当然很牛逼，然后姜文就直接就说 ：“OK， 你你后台到时候找我来，我给你签名。”对吧？是这样子，对，然后观众很羡慕，对，然后后面的问题就是就是崩掉了，一上来什么各种就是说我多喜欢你，我从几岁可以开始了，怎么怎么着，然后乱七八糟，就是也没有人问什么正经问题，然后有，人甚至问，哎，那个姜文导演那个老婆怎么没来？就这种问题都问出来，就很没劲嘛。然后里边其中一个特别逗的这个姑娘上来以后，就是说啊，我们这个不是你这个最新的影迷啊，我也不是你最老的影迷，反正呢，电影我看了一些，我反正就特别特别喜欢你，然后我喜欢你。你呢？是因为我看宝莲对你的时候给二郎神配音，争执半天以后呢，就观众开始造反了，就觉得就是说你最后一个问题你胡说八道，然后也没有问问姜文，就是非常淡定，你说、啊、你让他说完，让他说完啊。然后姜文就说了一句：“被羡慕
2: 就是说我们想
3: 说给提问
1: 题的
0: 机会不给，占不成
1: 亏。现在是给提问题的机会不提，能自己非
0: 常好羡慕<笑><笑>、哦，牛逼我操！”我就一直特别烦这种，就让你提问题也不问问题，然后就开始自己说自己对导演多喜欢，这个对其他观众来说是浪费时间的，啊，对
1: ,对。但是我觉得吧，就是呃，在这种所谓的见面会上，尤其是并不是新片的这种见面会上呢。嗯呃，我觉得我们可以稍微宽容一点，因为像我们那天看的每琪场的《阳光灿烂的日子》，主持人就明说了，说大家可以提问，也可以表达对导演的爱意，嗯，等等等等。当然了，我就是觉得说我们在就是表达对导演的喜爱的过程当中，我们尽量的简洁。嗯、虽然我呢很能理解大家见到自己心目中的偶像那种激动，甚至可能语无伦次的这种状态，但是就是毕竟这是一个几千人的大场面，嗯。嗯那么每个人的时间都很宝贵。如果说你希望表达自己的话，那么也尽量使用最简洁的语言、最有效的方式去表达自己，而不是啰里吧嗦说一堆，嗯、然后没有什么中心思想
0: 。对，然后台里边很好玩的一点就是现场观众，因为看的是这个太阳早上升起嘛，然后。二楼那边观众就开始喊，就喊各种台词儿，什么是是手是摸了屁股，还是屁股摸了手，就开始这种。然后姜文那时候听着就只能你你们别说了，一会儿就可以剧透了啊，这个声就不太好。
1: 不过我觉得我最后想提一点啊，就是我觉得我们国内的很多由于没有这个老片重映的这么一个传统。所以其实很多民营文化的这种东西没有形成，像刚刚孔老师提到的这个，其实就是一个非常典型的民营文化。那么在美国的话，会有很多，比如说周六夜晚上会有会经常重放一些老片经典。那么看过很来来看的观众都是已经看过电影非常多遍的人。那么他们就会跟着电影一起，跟着角色一起把台词说出来，嗯，可能甚至还会跟着就是你，
0: 嗨 ，Mark，
1: 对，一起跳舞、<笑>跳动什么的，挥舞之类，这样其实是一种非常有趣的观影体验。但是目前在国内。嗯还不太有形成这么一个风气的文化。那刚刚我们在开头提到了一联，现在也在逐渐壮大。那么我希望，如果在将来有机会能够形成这样的文化的话，我还是非常希望能够参与其中的。
0: 嗯，何老师有什么要说的
2: ？看2011的时候，那个氛围就特别的好。对对对，开场的时候。一开场大家就开始鼓掌，对，包
1: 括后面出字幕、嗯、那个蓝色多瑙和理查德施特劳斯的时候、嗯、都都没有鼓掌
0: 。呃，我个人就是在朋友圈里看到一个不同观点啊，嗯、就是很多人会认为就是鼓你妈逼掌，<笑>就是说你可能开头和这个结尾鼓掌，这个是对导演和这个创作者这么个尊重，嗯、没有问题。但是很多人提出就是说你不要在影片当中鼓掌，这个很破坏情绪的，其实是影响别人观看的。画人老师就是我听说你今天这个。看到有人吃盒饭了是吧、呃
2: ？对，那是昨天的事情
0: 啊。昨天
2: 在在上城丁香路那个店，嗯，看的一场电影，下午六点半，嗯，看一场叫《方向》的电
0: 影
2: ，嗯。我坐在五排十座，哎、我旁边五排十一座，嗯，的那个大婶，嗯，如果有听众认识她的话，请转达一下，嗯。啊，您吃的盒饭可真香啊！<笑><笑>
1: 这带盒饭进电影院，我还真是第一次听说、啊。
0: 嗯，什么菜、就是觉得？你<笑>们
1: 没有闻出来
0: ？没有闻出来，你还真香，你还这个味道很大的食物不要带进电影院啊，这个容易让人看饿了，是吧？这
1: ，尤其在此我们要特别提醒，就是今天有关影这个的观众啊。这个美琪场有一个茶泡饭之味，千万不要带茶泡饭进来吃，<笑>这不允许啊
0: <笑>！茶泡饭之味就是还没有上什么《舌尖上中国》啊什么哎，那太可怕了，对对对吓死人了。然后今天我们就聊到这儿吧，然后还是怎么欢迎大家去继续关注啊，嗯、我们已经快结束了，还有四天，大家如果还能坚持下去呢，继续听啊啊！那在我们结束之前呢，欢迎大家这个。关注啊，我们的这个微信公众号啊 ，SMFM 2 0 1
1: 6 s m f m 2 0 1 6啊，
0: 当然不关注也是可以的，反正没有关系。我们还有这个什么电台可以继续收听一下。接下来呢，就收听我们今天的老司机带带你环节，再见。好啊，欢迎大家来到我们这个又一次的这个老司机带带你环节啊。之前说的，我们能够请到选片人的时候会请到选片人的。然后这次呢，继上次这个欧洲片的这选片人绿克老师之后呢，我们又请到选片人了、啊，然后就是我们的。孤独岛主是吧？呃，独孤岛主，独孤岛主啊！因为我之前看好多帖子上写的有孤独有独孤的，嗯、我也不知道哪个是哪个。对对、啊、对，对对<笑>独孤这招岛主是我们这个上海国际电影节呃亚洲新人奖这一片的这个单元的选片人，然后让独孤岛主跟他打个招呼啊
3: ！啊、呃，各位大家下午好啊，我是独孤岛主啊、呃，也是呃。嗯这一次的上海国际电影节的亚亚星奖的呃选片人呢、啊，当然呃以前我也担任过选片人，但是不是在这个范围内，就是因为有穿插嘛。呃以前可能也有，比如说金爵跟亚星同时选或者如何，但
0: 现在反正目前是
3: 在亚洲新人奖这个单元。所
0: 以说亚洲新人奖是一个什么样的范畴的概念啊？给大家介绍一下。基本上
3: 就是呃就亚洲范围，起码是亚洲范围内的这个。导演新人、演员新人、编剧新人、摄影新人，就是，呃，他因为有提名奖嘛，就分了好几块，嗯、然后。呃，应该是他们的第二或者第三部，或者就前三部作品，前三部作品,部作品这样的、嗯、啊。那么当然有，有时候会有点搞不清楚，因为有可能呃，这个演员比如说他跑龙套，这个跑了好多,多，对吧、啊？<笑>就不知道。但但我们只负责选具体的筛选，还是由他们组委会就是来、嗯、进行决定，就是这
0: 样、嗯。所以选片是一个什么样过程？是不是一帮人你们两，比如说一组两三个人，然后灌到一个黑屋里边，然后一直放、呃、是吧？不
3: 灌黑屋，就是、啊、反正就是大家各自看吧，各自看。嗯因为我也不知道别人谁在看，反正就是你看完你推荐，然后别人推不推荐就也也不知道，所以很有可能就是你很喜欢的片子最后没有出现在这个名单上面，也有可能就是
0: 。所以就是每人发 DVD 什么那种？呃，差不多吧，就是反
3: 正就各自让你能看到，但是你不知道别人在看什么
0: ，就是。嗯
3: 这样有助于保证一定程度的公平，就不会被影响。对，因为你自己的口味也不一定是最正确的嘛。对，就是这样
0: 啊。那么您这次看下来，就包括你自己选的片子，也包括你这目前为止看的片子也好，您觉得，呃，特别是亚洲新人奖吧，就是你看完以后，你觉得哪些片子是你自己比较喜欢，也是值得给大家推荐一下的？嗯
3: ，亚洲新人奖里头，我觉得有一部日本片叫《我们的家》，嗯、挺不错，而且它这个里头好像是两个女主角都提名了那个影后，哦、啊，一部日本新片然后，呃，还有一部叫《西谷》，好像也是日本的。就是讲日本的那个仪式啊，就是有点像入殓师那种，就是一个人死了以后骨灰存着，嗯、过个一两年，然后等全家人集合再做一个这种洗骨的仪式，反正是围绕这个东西来展示这个家庭生活啊之类，这、哦、也是日本人比较擅长的吧。嗯嗯嗯、然后这次还有就是因为有比较多国产片的、啊、国产电影当中啊，比如说《大南琥珀》啊，嗯、
0: 还有《魏泽之路》啊，这些都挺不错的。嗯。像您觉得就是像呃上海电影节有它自己的特色吗？就比方在选亚洲新人上面的话，跟其他的、嗯、呃，比方釜山呐、啊，或者是其他的亚洲的奖项的话，他们的选择上有没有特色，或者是有一些偏向性的东西？呃
3: ，因为釜山就我不是太了解，但是呢，嗯、因为上海电影节相对来说还参与的呃近两年参与的比较多，就是说<对>呃可能在筛选方面呃一个是要坚持，就是说呃。扶持新人的这样一个定位啊，就是因为六月嘛，每年六月上海电影节，但是你前面是戛纳，后边是、呃、威尼斯之类的，这个总的来说影响力肯定不能跟这个戛纳来相比。但是呢，好的片子要靠自己，就是说大浪淘沙淘啊，因为戛纳那样的级别的就是是大导演都抢着去，对,对,对,对,对吧？然后呃，他肯定不会首先考虑上海。那么上海能做的是什么呢？就是在你的目力所及的范围之内，呃，尽量的找到一些。呃，各方面比较平衡，而且可能被冷落的片子，嗯，因为往年也有这样的例子啊，比如说保加利亚导演，他可能十几二十年前拿过一个国际大奖，嗯，然后后来就没什么名，但是他又出了一个新作，那么这个新作还可以看，就是还不错的，那么这个时候可以拉过来，就是，呃，等于是你也是发掘，重新发掘了这样一个、嗯、呃，类似于大师的人物，同时呢，呃，其实也可以让。呃，这位导演借助这个平台重新为世人所知，嗯、这些都是呃，我觉得是一个查缺补漏的一个过程。当然，呃，有时候也会呃，来到这个真正的这个全世界范围内享有盛名的大师的作品，比如说这个
0: 赫佐格呃，施隆多夫这样级别的导演的星座也有。嗯，是这样的。像您之前参加过，呃，也是之前几届上上影节了吧？像像您这边。看下来，比方说亚洲新人奖这一块、嗯啊、这两年它的有什么什么进步啊，或者它的变化是什么？嗯、因为我没有办法连起来说，嗯、因为是每年，比如说去
3: 年我基本上没有关心、这个当，当然不一样，对，没有关心这个亚新奖、嗯、啊，去年关心这个金爵奖啊，然后今年的亚新奖，反正我是觉得，呃，相对来说比较均衡，但是呢，可能国别上还是多元，多元性比较少一点啊，就是说还是日日本日本、中国、<韩>菲律宾好像是比较多啊，嗯、其他国家相对来说。呃，少一点，当然这跟每年的这个情况也不一样啊，嗯、有可能就是就是今年这个亚洲各国的这个可能好的片子就是就是这些，也有可能啊。嗯、另外韩国没有，对吧？这个也没有办法，就是，呃，去掉了这个重症以后，那亚洲剩下的，比如说还有印度，印度其实也很少。嗯、比如说今年我很中意一部印度片，没有出现在这个名单上啊。当然这个是，呃，因为有有很多人的这个。呃，选择的结果就是、啊嗯，对对对，有
0: 好有好几轮的这个不同的这个层级、不同的要求。嗯、啊，对对对，所以目
3: 前这个名单，反正呃是一个呃，等于是最最后各方的这个整个的这个协调出来，就是说大家的。一致的口味，或者说是，呃，经过，因为有些片子可能你选中了，他没法来，嗯，因为有有可能他会有一些敏感内容啊，或者说啊，比如说今年这个菲律宾这个有嘻哈这部电影，就叫菲菲律宾嘻哈，不是说也不改了个名字，反正是菲律宾嘻哈的这个片子，对，我知道这个片儿，这个里边其实有很多这个，因为假嘻哈嘛，就有很多这个出口什么，但是其实这个片子现在也还能够放啊，挺值得一看的，就是
0: 像这些片子，像您所知，有有可能上国内院线的。这种，嗯，国产片可能
3: 几率大一点。呃、那外片的话要看嘛，比如说现在大家对日本电影的这个敏感度比较高，而且跟日本现在这个关系也、嗯、也有所改善，对对对所以有可能会这些日本片，如果假如得奖了，嗯、或者说引起了片商的注意，呃，他就会被买下来。那么因为有很多过往的例子，最显著的例子现在就是《小偷家族》嘛，就。嗯对，戛纳系的所有片子基本上都已经被中国片商买下，所以也不是没可能啊。当然，这个片子目前还是一个比较小众的片子，嗯、就我们的家、啊、喜古啊之类的，因为他们的演员阵容或者是导演都是新人。嗯
0: ，那像国产片方面的话你，你这边有什么推荐吗？这看下来，国
3: 产片我昨天看那个《大蓝琥珀》，嗯、啊，然后《未得之路》呃，也因为有王学兵。啊 <Wow, S 2>、呃，就是黄、哎、学斌竟然还能够，还能还能够<笑><笑>啊，并并不是因为有王学斌<笑>，这个、这个这个这个戏本身的剧本什么写的都还不错的啊。嗯、然后其他国产片好像我我印象不太深，有可能有些我没看过。倒、就是啊、有个
0: 姚晨的那个有点
3: 吕乐导演的是吧？对对对对啊，那那个我我我因为我没看，但是据说好像里头马伊琍演的特别好、嗯、啊,啊。啊，
0: 那像我们就是把这个讲跳开嘛，像您这边就是、嗯、因为我们是第一届啊，讲像、嗯、我和大老师这边我们都是。这个归国没有一年，然后就是这个就没有机会参与以前的上海节。<笑>像您参与过往届，像这一届其实仍然会有很多问题嘛。像抢票的问题其实是好很多，嗯、因为淘票票方面做得非常好了，嗯、其实已经。那像观众这边的观影的文明，包括影院的放映事故，其实在这一年我们观察下来，还是每天都会有这样的大大小小的事情、嗯呃。这
3: 个因为这个要看，就是比如说。每年完了以后有没有一个总的数据？比如说今年放了多少场，嗯、然后有事故的是多少场？对，那么这样比较好计算。那么单就比如说我个人每一场这样看呢，这、嗯、是要看你的运气了。就是如果你看到这场这个素质比较好，<对>那么比如说我今年第一场看的在和平、嗯、看这个亚特兰大号，嗯、那就完体验非常完美啊，<对>那那就是百分之百的这个完美体验。嗯、但是比如说我看了一场很小众的，大家都在拍照或者有很多嘈杂的，那么对，肯定就毁了嘛。<对>但是我觉得呃。应该每年这个出事故的几率都差不多，那出、嗯啊、字幕事故的几率呢，相对来说会小一点。嗯，因为现在这个字幕翻译啊，包括它的这个操作啊，就是这个流程比以前要规范的很多了啊。嗯、那么，观众素质这方面是最不可控的，我我自己认为是这样，就是说，呃，由于有大量的这个，它不是，呃。不是为了这个电影而来的观众啊，我只能这样说，嗯、呃，他坐在电影院里，他会有各种各样的这个举动啊。对对对，这个有些是源于以前的这个我们看这个大型影剧院的这种观影经验，也就是说，这个电影院是一个嗑瓜子的地方，嗯、是一个看手机聊天的地方，嗯、不是一个看电影的地方啊。<笑>那么，真正爱电影的影迷呢，他会把进影院这件事情当成一个非常神圣的一个一个事情，发出任何一点声音啊，呃，都都会引起这个<笑>非常敏感。那那呃，我以前我我在北京。看。看电影的时候就发现这个问题了，看一个博格曼的电影。嗯那种朝圣的氛围，就是你要喝杯水啊，你碰一下那个杯子，发出一点点声音啊、嗯，对，观众侧目而视，就是这个。当然，我觉得还没到这个程度啊，就是说，呃，上海上海的这个观影氛围主要的问题就是，总是有相当一部分的这个观众，他是不是为了看电影的目的而进影院的，所以、嗯、所
0: 以所以,所以这个比较麻烦，就是。还有过去几年一直在说的团体票的这个数量的控制，像《博格曼》这样的作品呢，其实普通的观众其实根本就完全看不进去的一种状况。对，就是就是挣票要挣到点子上。对对，像多做点什么漫威十周年这样的，我觉得还挺好的。<笑>好，那我们今天就还是就聊差不多了，啊，还非常感谢这个岛主来我们这边参加节目，嗯、对，嗯、然后还是希望就是。我们以后我们还是有长节目的啊，然后欢迎欢迎你以后这个什么有相关的这个想聊的片子欢迎过来。好，对对，然后在这里还是打广告，我这边受人之托啊，<笑>呃，这个27号在这个上海美琪大戏院的晚上呢，然后我们将这个大家可能影迷影迷肯定已经知道了，就是《阿飞正传呢》呢在国内呢有一个放映活动，然后呢对吧？我作为这个美琪这场的主持人呢，然后将和这个导主还有这个红魔的这个内容总监陆克老师来一块跟大家就是做一个硬核的交。然后大家如果没有买票的啊，赶紧去买票，在那个淘票票上面这个。应该还有票的，可以去可以看一看，应该
3: 会比较难买了，对对,对、啊、但是大家可以买一下，可
0: 以试试看。对我这边因为也自己没有票，<笑><笑>就不管了。对对对，然后所以说呢，就是欢迎大家踊跃参与啊。然后这个大家到时候有问题的话，踊跃提问，然后就这个样子。然后大家如果对这个上影节相关，大家看完以后有任何问题呢，可以在我们的节目下面留言。然后呢，我们这边呢，反正也帮不了什么忙，对吧？给你们看一看，反映那谢谢费都是可以的。然后我们今天就说到这儿啊，还是今天就是感谢。咱们这个岛主来这个参加节目，我们就在这里说个再见，拜拜。好，拜拜。
3: 情来又去，谁在意？<音>
2: 是何时想？